1: Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner. Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. So, was geht man an? Wir gehen heute an CBD, wenn wir vor ein paar Jahren unseren podcast schon zur Welt gebracht hätten, dann hätte, wäre das wahrscheinlich eines der ersten Themen, die wir angegangen wären. CBD war, glaube ich, so vor fünf Jahren oder so ein, ein, Riesenthema. Alles war CBD. CBD war quasi das Allheilmittel. An jeder Ecke ist dort, wo früher ein Kreisler war, ein CBD-Shop hat sich aufgemacht. Überall hat man Newsletter gekriegt von CBD-Anbietern. Und jetzt ist das ein bisschen ruhiger geworden. Wirkt weniger, wirkt's mehr, das werde ich dich fragen. Und lass mich noch ganz kurz sagen, was ich weiß. Und dann überlasse ich dir die Bühne. Wir reden heute über CBD. Das ist ein Bestandteil von Hanf. Und zwar in Abgrenzung zu THC. Wir werden sicherlich heute den einen oder anderen pubertären Altherrenwitz über CBD auch machen. Aber über THC auch machen. Und THC hat auch. Medizinische Wirkungen, wie, wie wir schon einmal separat besprochen hatten, allerdings nicht im Rahmen des Podcasts. Das werden wir vielleicht heute auch ganz kurz besprechen, was THC auch kann in therapeutischer und medizinischer Hinsicht und wofür man es einsetzt und wofür man es vielleicht auch nicht einsetzt. Und dann hm. bin ich eigentlich schon fertig. Dass ich mal Hanfsamen über meinen Salat streue, glaube ich, ist heute kein Thema, das diesen Podcast besonders auffetten wird, oder?
2: Weniger. Aber lass uns tatsächlich die Geschichte mal ein bisschen anders angehen. Also grundsätzlich, ähm, der CBD-Hype seinerzeit begann ja mehr oder minder dadurch, dass CBD einfach aufgrund der Tatsache ist, der nicht-psycho- oder geringst-psychoaktive Anteil der Hanfpflanze, der Marihuana-Pflanze, des Gras oder wie auch immer man diese wunderbare Pflanze nennen möchte, ist äh, legal wurde, war es halt einfach so, dass man äh, ganz viel von den Erwartungen von dem alten Wissen, von dem Jahrtausende alten Wissen über die wunderbaren Heilwirkungen der Hanfpflanze ein ähm, bisschen auf den ja legalen Bestandteil rüber projiziert hat. Das heißt, äh, wenn wir heute einen CBD-Podcast machen, dann ist der für mich schon durchaus ein Marihuana-Podcast. Und wenn das ein Mariana-Podcast ist, geht es für mich natürlich genauso um das THC wie um das CBD. Da allerdings THC zum jetzigen Zeitpunkt weder in Österreich noch in Deutschland frei verkehrsfähig ist, das heißt nur für Medizinpatienten auf Betäubungsmittelrezept, zumindest in Deutschland, äh, bei sehr eingeschränkten Indikationen verfügbar ist, ist es natürlich sinnvoller, dass wir den Schwerpunkt beim CBD lassen, weil äh, das einfach für unsere Hörerinnen und unseren Hörer auch erhältlich ist. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, die gesamte Geschichte hat zwei Gehirnhälften, wie der Mensch eben auch. Und die eine ist halt der psychoaktive Anteil des THC und der
1: andere ist der weniger oder nicht psychoaktive Anteil, nämlich das CBD. Kommen wir ins Gefängnis, wenn wir über THC jetzt reden? Ist es so verboten? Du Arschlecken 450, ähm, wer, da, wir haben sicherlich. Mit, du sollst nicht unsere internen Spitznamen öffentlich verwenden.
2: <lacht> wir haben sicherlich mit dem, ähm, wie darf man sagen, verschiedensten Formen von Alkohol und äh, unterschiedlichen anderen Sucht- bzw. Genussmitteln, die wir frei verkaufen, durchaus äh, potenziell problematischere Dinge am Start als den. Äh, vollwertigen Hanf oder des THC, man muss allerdings, lass es uns gleich tun, so ein paar Einschränkungen machen. Also so wenig sinnvoll es für ein heranwachsendes Gehirn ist, irgendwie am Wochenende Komasaufen zu veranstalten, so wenig sinnvoll es ist für ein heranwachsendes Gehirn, sich mit THC wegzudröhnen. Das heißt, ich bin ein relativ offener Befürworter des THC-Konsums in den richtigen Konstellationen und habe da auch kein großes Thema damit. Ähm, allerdings mussten meine Töchter glaube ich ab dem 12. Lebensjahr bis einschließlich heute und die Große ist jetzt 22, immer wieder hören äh, THC und ein heranwachsendes Gehirn ist eine der dümmsten Ideen, die man sich so vorstellen kann, weil es schlicht und ergreifend das äh, neuronale Netzwerk, also die Vernetzung der Synapsen. Also sprich, wenn man es ganz bildlich, wie es für meine Töchter funktionieren musste, sich vorstellt, du hast eine Spinne im Hirn und die baut da ein großes Netz. Und wenn du da zu viel äh, THC reinbläst, dann ist die irgendwie nicht mehr ganz fit und dann baut sie das Nest oder das Netz nicht richtig und das Ergebnis wird für sie nicht gut ausgehen. Das heißt, äh, bis zu einem gewissen Alter, wir gehen davon aus Mitte, Anfang 20,
1: äh, ist glaube hat der Hubermann einmal gesagt.
2: Ja, du, ganz ehrlich, das wäre die Ausprägung äh, des präfrontalen Kortex bei allen zum gleichen Zeitpunkt abgeschlossen, hätten wir im Jugendstrafrecht deutlich weniger Probleme, ob der 22-Jährige nicht noch nach Jugendstrafrecht äh, beurteilt werden müsste oder nicht, weil er offensichtlich ein bisschen langsamer war und der andere hat wahrscheinlich mit 19 schon komplett äh, sämtliche Entwicklungsprozesse abgeschlossen, also ich, du weißt, ich bin ein glühender Verfechter von Gottvater Huberman, aber ob es jetzt Simon 20 oder 25 sind, wo er dieses ja. Arith arithmetische Mittel hergenommen haben mag. Das ist selbst... Äh Vielleicht
1: habe ich mich auch einfach falsch nee, nee. erinnert.
2: Nee, nee, also das ist, also wie gesagt, Mitte, Ende 20 sind wir ziemlich safe, wenn du jetzt irgendwie in unserem Alter ab und mhm. zu mal irgendwie vollwertiges Cannabis konsumierst. Also es mag schon sein, dass da doch eine von den vier Gehirnzellen, die wir noch haben, ein bisschen ins Torkeln gerät, aber letzten Endes ist es, glaube ich, tatsächlich, so solange dieses Thema heranwachsendes Gehirn, Ausprägung des Kortex noch nicht abgeschlossen ist, rate ich wirklich dringend davon ab.
1: Ähm, ist es schädlicher als Alkohol fürs jugendliche Gehirn oder ist es, ist es eh wurscht? Das, das, deswegen habe ich gerade das mit dem Koma-Saufen
2: angesprochen
1: ja. bereits, wenn man mir zugehört hätte. Ja, aber ich habe dir natürlich zugehört, aber es hätte auch sein können, dass man dass man ohne das Wort Koma Nein, auch schon einen Schaden es, zufügt. Es ist
2: es ist tatsächlich so, wenn du jetzt zum Abendessen Radler, also ich weiß gar nicht, wie das bei euch heißt, also Radler. ein, also ein, 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 ein Bier-Limo-Gemisch konsumierst oder irgendwie mal am Abend mit 18 ein Glas Wein oder zwei erwischt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass das Gehirn da schon einen Schaden nimmt, wenn du allerdings halt wirklich so einen ja typischen männlichen Teenager-Abend aus meiner äh, Jugend, äh, dir so vornimmst oder das, was der Herr Lauterbach vermutlich jeden Abend zelebriert, sonst würde diesen diesen Geisteszustand nicht erreichen. Also sprich, wir
1: müssen aufpassen, dass der Lauterbach nicht öfter in unserem Podcast vorkommt als der Hubermann.
2: Das mag schon sein, aber er äußert sich ja auch zu allen Themen, von denen er wirklich keinerlei Ahnung hat. Also insofern können das wir das ihn verbietet auch immer... Den. Das
1: können, verbietet ihn mit mir.
2: Insofern können wir ihn auch quasi als imaginären Gast immer wieder herholen, um ja. ihm um einen Eimer drin zu schütten. Also, äh, egal. Ähm, das heißt, ein Vollrausch äh, schädigt das Gehirn äquivalent wie äh, ein ordentlicher THC-Konsum, das heißt, wenn du jetzt quasi den Jolly irgendwie nicht einmal dran anziehst, mal angenommen, das ist die Verkehrsform, sondern das Ding allein rauchst oder wenn du irgendwie ein äh, vernünftiges Hash cookie wo dann entsprechend Zeug ist, erwischt, dann könnte es durchaus sein, dass der Schaden eben äquivalent zu äh, einem Abend Komasaufen, also sprich trinken, bis man sich bis zum Filmriss oder trinken, bis zum Erbrechen oder sowas gehen kann. Das heißt, mhm. letzten Endes ist es tatsächlich so, dass äh, wir wollen einfach bei den Kindern und Jugendlichen bitte, 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 bitte unter keinen Umständen regelmäßigen THC-Konsum. Natürlich sind es alles leicht verfügbare Sozialgifte und ich weiß, was äh, meine Töchter mir vom Schulhof erzählt haben. Ich weiß auch, was in deren Bekanntenkreis so teilweise los war oder ist und ich weiß auch, dass sie natürlich auch irgendwann mal mit dem Zeug in Kontakt kommen oder gekommen sind und äh, das ist auch alles ganz normal. Es geht ja hier nicht darum, dass wir irgendwie päpstlicher sein wollen als der Papst. Es geht einfach nur darum, macht euch bewusst, wenn ihr jünger seid und diesen Podcast zufälligerweise hört. Ähm, THC ist tatsächlich was, was man tendenziell eher so Ende 20, Anfang 30 auf die Speisekarte schieben sollte und vorher lieber nicht. So, cool. Jetzt ähm, lass uns ein bisschen trotzdem Richtung das tun, was wir sonst tun, uns nämlich anschauen, was kann das Zeug, was kann es nicht. Wir bleiben ja. jetzt nochmal bei der gesamten Pflanze. Die gesamte Pflanze ist tatsächlich eine der ältesten Heilpflanzen, die wir in der Medizin dokumentiert kennen. Hanf äh, bzw. Marihuana war auch in Mittel- und Zentraleuropa zumindest mal bis 1920, 1930 in den unterschiedlichsten Formen medizinisch im Einsatz. Wirklich bekannt ist das Thema Schmerzlinderung. Wirklich bekannt ist äh, das Thema Schlafverbesserung. Und äh, es ist tatsächlich auch so, dass es zeitweise in der Vergangenheit als leichtes Anes Tätikum eingesetzt wurde, also sprich als Betäubungsmittel im Sinne vor irgendwelchen Zahnbehandlungen oder sowas. Mhm. Das heißt, das eine, was wir da schon mal sehen, ist, Dosis kann Gift machen. Das zweite, was wir da sehen, ist, dass die Pflanze eigentlich erst im Zuge der Anti-Hippie-Bewegung, glaube ich, war es seinerzeit in Amerika, in den Fokus gerückt ist und man ist dann einfach ganz schnell mit ganz wilden Anschuldigungen gegen dieses arme Kraut äh, ja, in, die, in die falsche Ecke geschoben und damit auch diskriminiert hat. Ähm, das heißt, letzten Endes ist ganz viel, was wir da so von Reefer-Madness und Ähnlichem in Amerika vorgedödelt bekommen haben, wahrscheinlich ziemlicher Dünsches Nichtsdestotrotz, muss man hier auch nochmal darauf hinweisen, ähm, bei männlichen Jugendlichen, im Speziellen zwischen 17 und 22, wenn ich mich richtig erinnere, scheint es tatsächlich eine ja, zumindest äh, statistisch signifikante Korrelation zwischen später auftretender Schizophrenie und äh, frühem und ausgiebigen äh, THC-Konsum zu geben. Das heißt auch da nochmal, hm. das, was wir gerade schon mal hatten, Kiddos äh, bitte äh, feiert das Leben und die Tatsache, dass euer Körper äh, so gut funktioniert, gerne ohne irgendwelche derartigen Stoffe. Ihr wisst ehrlich gesagt nicht, was ihr euch da so... Antut. So, jetzt, jetzt aber genug von dem ganzen Gedöns. Ähm, THC kann mehr oder minder, genauso wie CBD und jetzt also Weg zum Thema, sich dessen rühmen, dass es quasi ein eigenes schlüssel im Körper besitzt und äh, da tatsächlich von Mutter Natur mit den entsprechenden äh, Rezeptoren, also sprich Schlössern, am Körper mehr oder minder nur darauf wartet, dass es im Körper seine Funktion erfüllt. Wir reden hier vom Cannabinoid-System, das eben, wer hätte es geahnt, unter anderem auch perfekt von den Bestandteilen der Cannabispflanze an- und ausgeschaltet werden
1: kann. Das System bei uns im Körper heißt so, wie die Wirkstoffe der Pflanze. Genau. Wer hat wem den Namen gegeben? Das wird ja jetzt kein zufälliges... Äh die, die, die sind ja nicht zufällig zueinander gekommen, die beiden Namen. Also, und der Hintergrund meiner Frage ist, war die Pflanze so super, dass man sogar eine Funktionalität im Körper danach benannt hat? Oder wie? Als ich seinerzeit den
2: Professortitel für Medizinhistorie gemacht habe, war ich leider ja. Gottes noch nicht in dem Podcast. Da tatsächlich keine Ahnung. Also, du weißt sonst immer alles. Ich weiß es nicht, es ist aber auch natürlich so, muss man fairerweise sagen, dass unabhängig von den Bestandteilen der Pflanze diese Cannabinoide auch sonst im Körper auftauchen können. Das heißt, das System ist nicht nur einzig und allein
1: für. Der Körper kann auch selber seinen Hanf. Ja,
2: der der Körper, der Körper kann die Wirkstoffe ja auch tatsächlich selber äh, basteln. Das, dieses Endokannabinoid-System. Du willst nur, dass ich Cannabinoid so oft sage, bis
1: ich mich komplett verspreche. Du hast dich, dich heute doch verstanden. kein einziges Mal versprochen. Da, dazu. Ich muss jetzt nur kurz da, zur Hörerin und zu, zum Hörer auf der Seite sagen, normal ist sagt Andreas, immer CDB statt CBD. Und er sagt heute bisher immer CBD. Er macht es immer richtig und ich habe schon gewartet, dass ich mich da ein bisschen... Dass ich ein bisschen so die Rolle die des Obergescheiten einnehmen kann und das verwehrt er mir jetzt da beständig und ich bin schon ganz verzweifelt. Ich, ich, ich radiere schon mit den, mit den Füßen unterm Tisch, ja. wenn es endlich losgeht. Tja, sieh, siehst du, lieber Stefan, so kann das sein. Jetzt könnt, muss Ich muss immer auch elegant wie ein Eiskunstläufer äh, tänzelt er über die Fremdworte heute. Es ist ein Wahnsinn. Tja, ehrlich gesagt.
2: Ähm es ist schön, dass du noch Sachen hast im Leben, an denen du dich so freuen kannst. Das macht mich glücklich. <lacht> ich halte die wenigen, die das, wenigen halte ich fest. Das, gut, also apropos sie festhalten, lass uns festhalten, diese Endokannabinoide werden ja beispielsweise auch beim Ausdauersport ausgeschüttet und letzten Endes ist es tatsächlich auch so, dass beispielsweise das, was wir als Runners High kennen, Rate mal über das gleiche System. Vielleicht das Adrenalin. Über, nee, das, das? nee, das, das Runner's das Run High und damit auch das, was äh, teilweise mit dem Flow assoziiert wird, ja. läuft auch über das, über das gleiche System. Weswegen ja, es immer wieder so eine lustige Diskussion ist, ob jetzt quasi, wenn man die richtigen Cannabis-Drains, Klammer auf, es gibt da fokussierende, ich glaube, das sind die Sativa-Sorten und es gibt eher so B- Täubend beruhigende, das sind dann wohl die indica sorten also wenn man die richtigen Sativa-Sorten in der richtigen Menge konsumiert, ob der Zustand, den man da erreicht, der mit erhöhter Fokussierung, erhöhter Genauigkeit im Arbeiten, Klammer auf, deswegen ist äh dieser Strain auch gerne als ADHS Medikament bzw. ADHS Medikamentenersatz bei vielen mit selbiger mir auch ganz gut vertrauten Aufmerksamkeitsdefizitstörung deswegen ist also gibt's relativ viele ja, Essler, die sei es mit BTM-Rezept oder über den Schwarzmarkt sich selber quasi mit äh, Cannabis medikamentieren, ohne genau zu wissen, was sie da tun, weil es ihnen einfach hilft, etwas Und mehr beim Ball zu bleiben. Da wirkt
1: dann CBD oder wirkt dann das THC oder oder was ist es dann? Da sind wir jetzt tatsächlich noch beim THC, wobei wir jetzt aber wirklich, danke für den Reminder, die Kurve kriegen. Also warte, warte, Und jetzt möchte ich noch fragen, dieses Runners High, das jetzt auch so auf diesem Pathway unterwegs ist, hat das auch mit dem THC zu tun? Also das, hat auch, das hat auch mit dem THC zu tun. Früher, als ich noch für, den, für Marathons trainiert habe, haben wir ja am Sonntag immer den LSD gemacht, den Long Slow Distance. So irgendwie drei Stunden mit dem mit einem Tempo, das ich heute für atemberaubend schnell halte, aber damals für sehr langsam hielt. Und das war aber eigentlich kein LSD, sondern das war ein THC-Run so mit der körpereigene... So, sozusagen. Und wenn wir jetzt es noch kurz anschauen wollen,
2: wenn man die ersten Versionen von Pumping Iron gesehen hat, also spricht dieser Schwarzen Elker Bodybuilding-Doku, wenn wir uns an Kevin Spacey erinnern, als man Kevin Spacey doch uneingeschränkt großartig finden konnte, Klammer auf, als Schauspieler tue ich es bis heute und zunächst kann ich nicht beurteilen. Ist er nicht ähm, freigesprochen? Der Sumpf, in dem der Kerle inzwischen drinsteckt, äh, hat eine Tiefe, da weiß man nie, ob er jetzt mit einem Fuß draußen ist und mit dem nächsten dafür wieder einsinkt. Das wird okay. die Zeit zeigen müssen. Aber jedenfalls gab es da diesen Film American Beauty, in dem er ja quasi einen vom Midlife-Crisis gebeutelten äh, Mann spielt, der quasi sich selbst wieder biohackt, indem er anfängt, Sport zu machen. Und äh, da ist es in beiden Fällen auch so, dass äh, zumindest beim Kraftsport das Konsumieren von äh, THC-Produkten äh, eine gewisse Rolle gespielt hat, weil halt, und das ist tatsächlich auch so sozusagen die Leidensfähigkeit erhöht wird. Das heißt, wenn du lange Zeit schwere Gewichte stemmst, lange Zeit lange Läufe tätigst und all diese Sachen machst und du hast so einen äh, Dutten vom äh, THC im System, dann scheint es sozusagen das, die Leidensbereitschaft zu erhöhen. Und ich erinnere mich an einen namenlosen Podcast-Gast bei Ben Greenfield vor vielen, vielen Jahren, als sich der noch viel mehr für das Thema ultra äh, Ausdauersport begeistert hat und ihn selber praktiziert hat. Da ging es damals schon darum, dass die durchaus äh, THC-haltige Produkte beim Ultralauf verwendet haben, um damit eben quasi den Weg in den Flow zu äh, beschleunigen mhm. und die Schmerzresistenz zu erhöhen. Das heißt, äh, irgendwann wird auch dieses Thema nochmal größer sein, aber ich glaube, sobald, ähm, klammer auf, wir haben in Deutschland momentan eine Bundesregierung, die eigentlich nur die Fähigkeit eint, Dinge nicht so zu machen, wie sie sie vorher beschlossen haben. Jetzt könnte es sein. Das ist unter Umständen. Vielleicht, trotz all der Kausalitäten, die sie bei der Cannabis-Freigabe jetzt eingebaut haben, die von Experten, glaube ich, als echtes Verschlimmbesserungsmodell angesehen wird. Aber es könnte trotzdem sein, dass wir irgendwann nächstes Jahr, übernächstes Jahr in Deutschland quasi ein äh, legales THC haben. Wenn dem so ist, dann würde ich da gerne nochmal eine komplette Episode diesem Bestandteil der Pflanze widmen. Jetzt äh, möchte ich aber gerne endlich die Kurve kriegen und über das C. BD reden und jetzt habe ich so lange nicht mehr gesagt, dass ich mich beinahe zum ersten Mal versprochen hätte. Ne? Ja, jetzt
1: habe ich, jetzt, jetzt ich schon, schon genau. bereit. Genau. Also im
2: Endeffekt äh, vereinfacht gesagt muss man sagen, Großteil von dem Hype, äh, der vor ein paar Jahren um die Pflanze, äh, ums CBD entstanden ist, war eigentlich ein Hype um die Pflanze, der eben dann auf die legalen Bestandteile runtergebrochen ist. Nichtsdestotrotz, äh, CBD hat eine entscheidende Wirkung in der Wirkungsweise von Marihuana und dementsprechend ist es auch so, dass eine äh, reine THC-Gabe ohne CBD selten die gleiche Wirkung hätte wie eine vermischte. Und tatsächlich ist es auch so, wenn wir CBD-Produkte heutzutage legal kaufen, dann rate ich, sofern du nicht zufälligerweise unter irgendwelchen Drogentestungen stehst oder sonst irgendwie Vater Staat sehr genau nachschaut, was du da so tust und äh, es ist wirklich unangenehm, THC ist im Körperfett mindestens sechs bis sogar acht Monate nachweisbar, also dementsprechend, ähm, hm. äh, ja, also wenn wenn die da schauen und du hast irgendwie an Silvester mal irgendwie Party gemacht, dann bist du jetzt hier Ende August höchstwahrscheinlich gerade mal draußen. Aber ähm, also es ist schon ist schon ganz schön spannend ähm, und jedenfalls. Ähm Rate ich, wenn man jetzt äh, ein äh, CBD-Produkt kauft, zu schauen, dass man ein Vollspektrum CBD bekommt. Also nicht nur ein Isolat, wo einzig und allein das CBD drin ist, sondern eben eins, wo in minimalsten Mengen, und ich glaube, minimalst ist das in Deutschland 0,2, was, was auch immer, wahrscheinlich. wahrscheinlich äh, Milligramm oder Sonstiges oder Prozent. Also, es ist zumindest mit in geringsten Mengen enthalten. Das reicht, äh, um psychoaktiv äh, zu wirken, wahrscheinlich dann irgendwie so ab vier Litern äh, äh, Hanföl. Also, nichts, was irgendjemand konsumieren würde. Aber in jedem Fall ist es so, ähm, dass die, äh, dieses Vollspektrum-CBD-Produkt immer. Die, die Königskategorie wäre, weil wir da einfach die meisten nachweislichen Wirkungen haben. Und es ist sehr häufig auch so, wenn wir es mit Studien zu tun hatten, die sozusagen aufgestellt wurden mit dem ja höchstwahrscheinlich sogar vorsätzlichen Ziel, die Wirkung von CBD zu negieren, dass mhm. wir dann höchstwahrscheinlich mit einem reinen CBD-Isolat zu kämpfen hatten. Das heißt, da wird das CBD aus der Gesamtpflanze mit irgendeinem äh, Industriealkohol rausgelöst, mit dem wir eigentlich im normalen Leben auch nicht viel zu tun haben wollen würden. Das heißt, äh, auch da äh, gilt, wie so häufig, je näher wir an Mutter Natur dranbleiben, umso besser geht's uns. Das heißt, CBD wirkt grundsätzlich as advertised. Jetzt gibt's da eine Vielzahl von möglichen Wirkungen. Letzten Endes scheint's immer wieder so zu sein, dass das Thema Schlaf eine relativ große Rolle spielt in der Werbung. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Sternstunde des CBD. Letzten Endes ist es so, dass äh, man davon ausgehen kann, dass man mit 0,5 Milligramm THC, also einer äh, sehr geringen, aber doch schon irgendwie äh, diskutablen Menge des, des rauschigen Bruders vom CBD, äh, eine relativ Gute Verbesserung der Tiefschlafwerte erzielt. Das ist auch auf Level Huberman Tim Ferris als akzeptabel und anerkannt mhm. angesehen. Das heißt, das wissen wir definitiv. Beim CBD ist es ein bisschen schwieriger. Das funktioniert für den gleichen Effekt relativ gut in Tierstudien mit Nagern. Und es würde auch bei Menschen recht gut funktionieren. Allerdings ist es so, dass die Menge an CBD, die wir da aufnehmen müssten, relativ groß ist. Ich bilde mir ein und möge mir die Industrie verzeihen, wenn ich jetzt einen Zahlendreher drin habe, dass wir da eher von Gramm als Milligramm sprechen. Das heißt, ich glaube, man bräuchte äh, für eine äh, ver signifikante Verbesserung des Schlafs äh, drei bis sechs Gramm? Fragezeichen, CBD. Ähm, wenn dem tatsächlich so wäre, äh, ist es komplett außen vor. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass ich jetzt schlicht und ergreifend einen, 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 einen Kohortendreher drin habe, was die Zahlen angeht und das sind wahrscheinlich sind es, nee doch, nee, wird schon so sein. Also es ist zumindest es ist zumindest äh, extrem viel mehr als das, was du dir, wenn du die empfohlenen drei bis fünf Tröpfchen aus dem CBD-Flasch halt zu dir nimmst, vorstellst, äh, dass du brauchst und ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, ich es mal ausprobiert habe, um signifikant bei mir eine Verbesserung im Schlaf zu erzielen, habe ich mehr oder minder alle zwei Tage so ein Fläschchen eines äh, Produkts mit, äh, keine Ahnung was waren das, 0,5 Prozent CBD im, im Öl, also im
1: hanf, hanf äh, Pflanzenölgemisch äh, gehabt. Das heißt, das ist schon, das ist schon ein bisschen was. Also ich habe da jetzt gerade random irgendeine Seite aufgemacht, irgendeinen Shop mit einem äh, Vollspektrumöl und das gibt es in Abstufungen von 5% bis 25%. Und bei 5%, da sprechen wir von 30 Euro, hm. und lass mich schon, wie groß ist das Flascherl, 40 Gramm sind circa 250 Tropfen. Und beim 25-prozentigen Öl, das kostet dann gleich einmal 109 Euro für die gleiche Menge. Das ist dann schon eine Menge. Gut, aber nachdem du jetzt
2: die Vorarbeit schon geleistet hast, dann schließt die Arbeit auch noch ab. Dann rechne doch mal aus, was
1: würden denn da drei Gramm Kostenäquivalent? Ich bin in Mathematik dermaßen von durchgeflogen, Okay, ähm, okay. okay. Ähm, also 3 also Gramm, wenn 25 Prozent, also ich meine bei 40 Gramm Inhalt von dem ganzen Ding, wenn da 25 Prozent CBD sind, na, sind, dann ist es relativ leicht zu das sogar ich. Dann waren es 10 Gramm, genau. Ja, und dann muss ich also äh, ein Drittel davon ungefähr nehmen, ein Drittel von einem Viertel. Genau. Das heißt, ich komme dann mit dem zwölf Tage aus. Das war das ja schon fast erschwinglich. Und es kostet
2: 109 Euro. Was dann auf einen Tagespreis von, keine Ahnung was sagt, 8,99 Euro 8, 99 oder sowas kamert. Ja. Ähm, das könnte man jetzt, äh, wenn man sonst gerne am Abend im Restaurant noch einen Absacker trinkt, äh,
1: ja. auf der gleichen Preislage Aber sie, Ich meine, wir reden da jetzt von einer, wenn ich jetzt am, jeden Tag am Abend mir ähm, die entsprechende Dosis von CBD geben möchte, damit ich äh, ordentlich abtauche ins Lummerland, dann investiere ich da im Monat ähm, drei Kilo. Ja. No. Drei, Muss man drei. auch haben. Oh, mein, Kilo, nee, Kilo da, heißt 100. Achso, äh, Kilo heißt 1000. Kilo heißt 1000? Ich dachte Kilo, Kilogramm, 1000. Natürlich, du hast vollkommen recht. Äh, deswegen, in all diesen mathematischen okay. Dingen... Wie
2: gesagt, es könnte. Ich kenne Menschen, die sind so verzweifelt, was das Thema Schlaf angeht, dass ja. da eine Investition von äh, 300 Euro im Monat, also am, am groben Zehner am Tag, noch irgendwo innerhalb des Dings drin ist. Ähm, wenn jemand sagt, ich habe wirklich schwere Probleme, meinen mein Schlaf unter Kontrolle zu bekommen und äh, ich habe keinen Zugang zur, zum, zur gesamten Pflanze, kann man das sicher mal ausprobieren. Letzten Endes wäre ich nur einfach ähm, ein schlechter Biohacker oder wären wir schlechte Biohacker, wenn wir sagen würden, nimm am Abend drei bis fünf Tröpfchen von dem 0,5er Öl und du wirst signifikant ja. besser schlafen und dann hageln sich wieder die Zuschriften zum Thema, also bei mir bringt es nichts und äh, wieso bringt das was? Nein, es was nah? bringt drei bis fünf Tropfen, bringen
1: einem Nager, was der irgendwie ja. entsprechend halt auch von uns das, wirkt. Das, also die Menge, von der wir jetzt sprechen, 40 Gramm entspricht ungefähr 250 Tropfen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, ich, ich, ich muss ein, ein Viertel von der Flasche, nein, ein Zwölftel von der Flasche nehmen jeden Tag, das heißt, da reden wir von 20 Tropfen etwa, vom mhm. 25 Prozent dosierten genau. Öl. Das Hochdosierte hätte dann auch noch den Vorteil, dass die
2: Bedeutung der Trägersubstanz nicht so ganz so relevant ist. Ich habe da auch bei den unterschiedlichen CBD-Ölen, die mir in meinem Leben so über den Gaumen gelaufen sind, welche gehabt, die kamen mir schon ein bisschen ranzlich vor. Ich habe.
1: <lacht> äh, äh,
2: ja! Bisschen Transfette
1: Nachtanken.
2: Ja, ja, nein, auch da, da ist halt irgendwie äh, mindesthaltsbarkeitsdatum drauf, dann ja. steh, steht es im ja. Laden ein bisschen in der Sonne. Ja. Ähm, ja. Ja. Das ist ja alles, ist ja alles. Also das heißt, das heißt, da gibt es sicherlich schon so ein bisschen ein Thema. Das heißt, äh, wie bei fast allen Supplements und äh, Produkten bin ich ein wahnsinnig großer Fan von äh, guten Lieferanten und Quellen und wir werden das dann auch in den Show Notes entsprechend. Äh, verlinken, dass man sagt, okay, da fühlen wir uns jetzt wohl, das haben wir ausprobiert. Genau. Ja. Das heißt, C CBD so. zum
1: Thema Schlaf wäre die eine Geschichte. Warte, warte, Ja, genau, super. Und jetzt, jetzt, jetzt können wir gleich hinüber handeln, wenn ich jetzt äh, CBD-Öl in einer so doch erstaunlichen Menge zu mir nehme und damit meinen Schlaf äh, befördere, welche Wirkungen kriege ich denn dann noch mitgeliefert, gratis? Also grundsätzlich ist es so,
2: es scheint äh, tatsächlich eine vernünftige, antioxidative Kapazität zu haben. Das heißt, es wirkt schon auch irgendwie, so so wie man das von einem Antioxidanz erwarten würde, also Entzündungs entzündungsreduzierend zumindest, idealerweise auch entzündungshemmend. Das heißt, da sind wir an einem Punkt, weswegen es durchaus auch Anwendungen in der Regeneration im Sport gibt, wo man dann mit ja, Wahrscheinlich auch nicht unbedingt niedrigeren Dosen oder geringfügig niedrigeren Dosen hantieren würde, um die Regeneration ein bisschen
1: weiter zu befördern. Aber du darfst natürlich, entschuldige, wenn ich unterbreche, wenn du jetzt mit Profisportlern arbeitest, da ist es natürlich nicht möglich, weil da ist irgendein THC-Ding, kommt damit und nach acht Monaten, da wischt den und der ist in der Zeitung.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe es auch ehrlich gesagt nicht überprüft. Ich glaube tatsächlich, dass es CBD-Produkte gibt, die es auf die Kölner Liste geschafft haben. Okay. Es, ist, es ist auch so, dass CBD von der WADA nicht mehr als Dopingmittel angesehen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es mit dem THC ist, aber ich glaube, dass sogar da, da es ja einfach inzwischen so ist, das ist doch eine relativ vernünftige Liste an Indikationen gibt, auf die das Ding tatsächlich legal verschrieben werden darf. Mhm. Das heißt, ich glaube, auch da hat sich was getan. Und wenn sie noch nichts getan haben sollte, tut sich was. Weil unabhängig davon, was äh, die super deutsche Bundesregierung vielleicht irgendwann zustande bekommt, wenn so Giganten wie äh, die Vereinigten Staaten in den meisten Bundesstaaten, äh, Kanada, und schlag mich tot, also wirklich die Großen mal dahin gekommen sind, dass sie gesagt haben, wir geben das sowohl medizinisch als auch für den Freizeitkonsum äh, frei, dann darf man schon davon ausgehen, dass es dann auch den einen oder anderen gibt, der es zumindest im Sport legal verwenden darf als Medizingenehmigung. Und dann müssen mhm. sie sich da auch ein bisschen bewegen. Okay,
1: Aber du setzt es nicht ein mit deinen Sportlerinnen und Sportlern?
2: Ich setze es nicht ein. Ich habe durchaus den Verdacht, dass es ab und zu eine vernünftige Geschichte sein könnte. Habe es aber ehrlich gesagt äh, auch ein bisschen vergessen. Ich bin momentan mit der Kombination von äh, morgens ein bisschen Ashwagandha und abends ein bisschen Rhodiola für meine Athleten, wenn es irgendwie darum geht, das Thema ähm, Anspannung, äh, Stress und alles, was dazu gehört anzugehen, sehr, sehr glücklich. Man morgens Ashwagandha? Ja, es ja, ist, ist, ist tatsächlich so. Ich hatte... Ein Gespräch mit, ich sage jetzt einfach mal, der Shopleiterin der Biogena Hauptniederlassung in Kappel in Österreich und mhm. äh, die, haben, die haben da ein unglaubliches Abfüllwerk gebaut, das kann man sich nicht vorstellen, also Leute fahrt es dahin, das ist alles besichtigbar ohne Termin, du siehst, wie die da unter höchsten Laborbedingungen ihre Supplements abfüllen, äh, es ist also Raumschiff, äh, haufenweise Kunst, da äh, häng, hängt drum, alles Holzbau, ökologisch, Glas, e egal, darum geht es gar nicht, aber jedenfalls hatten wir da eben das Thema Ashwagandha und Rhodiola und die Kombination und die meint also, es gäbe tatsächlich äh, Studien, wo quasi, weil normalerweise sagt, sagt ja der Biohacker immer, ähm, das Interessante ist, jeder kennt Ashwagandha mhm. und fast keiner kennt Rhodiola, aber eigentlich gibt es ja zu Rhodiola viel mehr Studien als zu Ashwagandha. Mhm. Und in dem Zuge kam dann eben auch der Hinweis, dass die Kombination aus äh, Rhodiola am Abend und Ashwagandha am Morgen in mehreren Studien jetzt als tatsächlich die effizienteste Lösung sozusagen etabliert wurde. Und es scheint so zu sein, dass wenn du jetzt wirklich so unter chronischem Stress äh, leidest, dass dann das Ashwagandha am Morgen, weil es ja auch ein bisschen eine adaptogene Wirkung hat, durchaus mhm. äh, positiv funktioniert. Und ich habe jetzt irgendwie... Das ist ja der Vorteil, wenn man mit Leuten von der Marke am Standort sowas diskutiert, auch zwei Flaschallen bei mir am Schreibtisch stehen und spielt da auch gerade ein bisschen damit rum. Und es fühlt sich zum jetzigen Zeitpunkt so an, als könnte es auch das eine oder andere
1: Pferdchen, was im Kopf für das Breitfeld ab und zu mal hochgaloppiert, so ein bisschen... Ja. Also, du fütterst deinem Pferdchen im Kopf voll Ashwagandha tagsüber. Morgens ist
2: Ashwagandha und abends zur Rotiola und... Okay. Äh, Jetzt ist inzwischen ja auch diese Hitzewelle gebrochen, ähm, aber jedenfalls mein Schlaf und ich glaube auch meine insgesamte ja, Resilienz scheint gerade wieder ein bisschen nach oben zu gehen.
1: Du hast kein einziges Mal CTP gesagt heute. Ja, das kann es, vielleicht auch darauf zurückzuführen ist, sein.
2: War, ich, war, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin heute einfach in einer äh, Spielverderber-Modus dir gegenüber unterwegs. <lacht> das, 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 Stefan, das, du, ich bin ein böser Mensch, das reicht mir als ja, Motivation. Immer, immer wenn,
1: wir, immer, wenn wir bisher privat, ich muss das der, der Hörerin und dem Hörer so mitteilen, immer, wenn wir bisher privat über CBD gesprochen haben, hat der Andreas immer CTB gesagt, immer, immer, immer. Und ich habe mir schon gedacht, das wird jetzt voll lustig, aber schon so ein paar, ein paar Witzeln habe ich mal schon Vorbereitet da, über CDB und der Andreas sagt jetzt immer, beharrlich, sagt der CBD und ich bin... Ja, kein, kein, keine Ahnung, ich habe es ja mit dem Podcast immer schon wieder
2: mal so ein bisschen anmerken äh, lassen. Ich habe ja so ein... ADHS äh, mitbekommen, was sich jetzt bei mir mal stärker, weil weniger stark ausprägt, äh, den offiziellsten Teil davon, den merkt ihr da draußen, Gott sei Dank nicht. Der besteht nämlich darin, dass ich ein echtes Problem habe, gleichzeitig nachzudenken und die Leute, mit denen ich spreche, anzuschauen. Deswegen muss der Stefan sich immer damit abfinden, dass mein Blick nicht auf dem Monitor, sondern in irgendeiner Ecke des Raums verhängt. Und das Gleiche
1: passiert mir auch im Live-Gespräch. Insofern. Das habe ich aber auch. Das habe ich auch also Augenkontakt zu halten, ist urschwer für mich, ist mir jetzt erst aufgefallen. Okay. Naja. Ja. Aber, Aber ich, ab, es ist, glaube ich, einfach so, dass, dass meine Bewunderung für dich so grenzenlos ist, dass ich einfach nur manche Eigenschaften von dir. Äh, nee. Und das, und das ist eine der einfacheren. Genau. Und ist es tats ist es tatsächlich so, es gibt so, so ein paar so äh, Begriffe, da
2: bin ich unglaublich schludig und das CBD beziehungsweise das CDB <lacht> 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 ähm, ist, ist halt, ist halt, ist halt einer davon, der mir tatsächlich relativ gern passiert. Äh, egal. Ähm, Lass uns noch kurz, also wir haben festgestellt, es kann schlafverbessernd wirken. Ja. Wir haben festgestellt, in großen es, Mengen. Es kann, es kann bei der äh, Regeneration eine positive Wirkung haben, weil es eben als Antioxidanz, wenn man es zum richtigen Zeitpunkt auf die Bellkurve, also auf diese Glockenkurve draufschüttet, wenn also quasi der Reiz gesetzt und die Reizadoption ja. erledigt war, dass es dann auf dem absinkenden Ast quasi die Regeneration beschleunigt. Jetzt, jetzt,
1: jetzt stelle ich gleich die Fragen, die sonst bei mir ähm, bei Instagram landen. Ist das dann genauso, wie wenn ich dann äh, ein Eisbad nehme nach dem Training? Ist dann diese entzündungshemmende Wirkung von dem CBD so, dass sie eigentlich den Trainingseffekt kaputt macht, aber die Regeneration beschleunigt?
2: Also, wenn die Dosis entsprechend hoch wäre, und ich glaube, da sind wir locker wieder bei unserer Schlafdosis, wenn nicht sogar noch einen Tacken drüber. Also, okay. da sind wir auch wieder im Grammbereich. Ja, aber auch beim Eisbad nochmal, ihr Lieben. Ihr dürft nach dem Training gerne unter die kalte Dusche springen. Ihr dürft auch im Sommer nach dem Training ohne Probleme kurz in den Fluss springen und da wieder rausgehen. Dieses, die Dosis macht das Gift, sollte sich jeder Biohacker zumindest auf eine der beiden Backen, zumindest am Hintern tätowieren lassen, wenn es im Gesicht blöd ausschaut weil letzten Endes eine kurze Kälteexposition zwischen 30 und 90 Sekunden, also irgendwas mal sich schnell abfrischen, wird unter keinen Umständen in der Lage sein, irgendeinen enzymatischen Prozess zu unterbrechen. Problematisch wird es halt immer dann, wenn man wirklich nach der, Gleichung anfangen, Spaß zu haben, also keine Ahnung, was ist das so üblicherweise, zwei Minuten bei zwei Grad, drei Minuten bei drei Grad, sechs Minuten bei sechs Grad, alles so in dem Bereich und dann auch aufwärts, weil es gibt ja auch Spezialisten, die sitzen
1: dann da so eine Viertelstunde in dem Bottich drin. Ich war ähm. Am Sonntag, Ich war am Sonntag ähm, da in der Schwarza, die hat irgendwie gefühlte 13, 14, 15 Grad gehabt und äh, ich war da mit einem Freund und der der ist dann 20 Minuten Trinksessen gesessen. Den habe ich dann schlotternd heimgebracht.
2: Was natürlich auch immer wieder mit diesem wunderbaren Effekt zu tun hat, dass die, der thermische Schutzschild der Haut bei fließendem Wasser ja. nicht aufgebaut wird. Das heißt, es funktioniert schon einmal viel besser als im Eisbad. Egal, wir waren heute beim äh, CBD und nicht beim Eisbaden. Das heißt, Regeneration kann es fördern, ähm, Trainingseffekt Anpassungen kannst schädigen, wenn zu viel, zu schnell. Äh, wenn mhm. du jetzt irgendwie klassisch irgendwie morgens dein äh, Krafttraining absolviert hast als Profi und dann irgendwie am Abend zum ins Bett gehen, dein CPD äh, selbst in größeren Mengen schluckst, würde ich mir jetzt keine Gedanken machen, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, was war denn sonst noch? Sehr lustig ist es, dass es, ähm, wir hatten es ja gerade schon mit dem ADHS und dem THC gehabt, äh, es gibt so ein paar Mittelgroße äh, Studien, wo man sich angeschaut hat, äh, CBD und Konzentrationsförderung. Okay. Einfach analog zu dem, was wir von den Sativa-Strains bei der vollen Pflanze äh, wissen. Und es wird durchaus behauptet, dass es äh, Leute gibt, die äh, bei einer geringen Dosis, und da sind es wahrscheinlich tatsächlich dann diese fünf bis sechs Tröpfchen. Vormittags, morgens, nach dem Aufstehen genommen, mhm. einen, äh, ja, kognitiv verbessernden Effekt haben, der so irgendwo zwischen einem, ja, Micro, Micro Dosing von einem LSD oder einem vernünftigen Nootropica Stack oder sowas äh, zu finden ist. Das heißt, okay. Kann man, kann man sich ja mal ausprobieren. Ich appelliere an dieser Stelle auch nochmal laut schreiend an alle CBD-Lieferanten da draußen. Also ich habe momentan kein einziges Fläschchen auf dem Schreibtisch stehen. Yes, wenn, ihr uns was zum Testen, wenn ihr uns was zum Testen schicken wollt, tut das gerne. Wenn es funktioniert, sprechen wir auch gerne drüber. Es ist ein interessantes Produkt. Ich muss nur tatsächlich sagen, wenn ich 100 Euro zur Verfügung habe, um irgendwelche Supplements einzukaufen, stand es jetzt die letzten Jahre bei mir nicht so weit vorne auf der Liste, dass wenn das wenige Geld aufgebraucht war,
1: dass dann CPD CBD dabei gewesen wäre. Ja, aber jetzt denke ich jetzt mal, wenn du sagst, ein paar Tropfen in der Früh zu nehmen, um die kognitiven Leistungsfähigkeiten, ich spreche schon im Plural, ähm, äh, zu erhöhen, dann, dann sage ich, naja, ich nehme jetzt in der Früh eh schon einen, meinen, meinen, meinen Kaffee mit ein bisschen einem äh, MCD-Öl, Neulich ich, äh, seit kurzem tue ich auch ein bisschen Olivenöl in den Kaffee hinein. Das habe ich irgendwo ausgestöbert und das mache ich jetzt auch. Dann nehme ich mir mein ähm, Fischöl. Da bin ich also schon kognitiv 1A. Dann kann ich ja noch ein bisschen Theanin auch dazu mischen in den Kaffee. Das ist ja auch nicht so schlecht. Und wenn ich dann noch ein CBD oben drauf tue auf diesen Stack für Anfänger, na dann, na dann bitte, dann bin ich ja überhaupt nicht mehr zu bremsen, oder? Die Chancen bestehen, also wenn es das Magen-Darm-System aushält, sonst könnte es einfach sein, dass
2: du zwar nicht zu bremsen bist, aber trotzdem irgendwie halt in dem gekachelten Raum nicht zu bremsen
1: bist. <lacht> ähm, oh, aber das liegt dann nicht am CBD, das, das liegt dann an der die, Menge des Öls, das ich genau habe. Ähm,
2: ansonsten gibt es auch tatsächlich Leute, die schmeißen dann, wenn sie ins Kaffee in den Kaffee das Olivenöl reintun, da auch eine Rosmarin dazu. Also habe ich auch schon gehört.
1: Rosmarin? Nein, nein. Bei mir ist Zimt logischerweise. Ja, logischer. <lacht> <lacht>
2: sag mal, sag mal, sag mal ähm, so, äh, deine Gesch deinen Geschmacksknospen geht es aber grundsätzlich gut, schnüffelst du irgendwelche...
0: Äh ich
1: habe eine, <lacht> hab eine Zeit lang in meinem Bulletproof-Kaffee äh, in der Früh immer auch, ähm, was habe ich hineingetan, äh, Ingwer, Zimt, mhm. äh, Kurkuma und Pfeffer, weil ich meine Pfeffer muss du ja dazu tun, weil sonst nimmt der Körper das Kurkuma nicht auf. Und selbstverständlich dann ein bisschen Kokosöl und noch ähm, Butter und MCT Öl noch separat. Okay. Es war geschmacklich, muss ich sagen, es war so also geschmacklich war es ziemlich okay. Äh, abgesehen von den, von den kleinen Pfefferkörnchen, die man dann zwischendurch hat, die sich mit dem Kaffee insgesamt nicht so wahnsinnig gut vertragen haben. Aber was tut man nicht? Was tut man nicht, um die Bioverfügbarkeit vom Kurkuma zu verbessern? Also, sag mal mal so, was man da dann definitiv merkt. Du ist, nimmst es tatsächlich ein bisschen Augenkontakt zu mir auf und ich weißt, glaube, es liegt in erster Linie an deiner Verwunderung.
2: nein, nee, aber das Einzige, was man daraus wirklich
1: lernt, ist, du wäscht nicht selbst, Stefan. Ich Mir ist einmal beim Zubereiten dieses genialen Morgentrunks, äh, habe ich den, den Löffel im Mixer vergessen mhm. und der Löffel hat dann den Ausweg genommen durch die Seitenwand von dem Mixer mhm. und hat mit sich genommen die Kurkuma-Getränkte Kaffee-Spezialität. Also liebe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist nämlich ein Standardproblem.
2: Also wenn man dieses, wenn man Bulletproof-Kaffee selbst ohne Kurkuma einmal an eine Wand äh, transportiert hat, <lacht> weil man den Deckel <lacht> beim Mixer vergessen hat, den Löffel mit im Mixer getan hat oder ähnliches und glaubt mir, das passiert immer wieder. Es passiert sogar Gästen bei mir im Haus, wo ich mir denke, ja, alter. Äh, <lacht> aber ähm, also wenn, wenn das passiert ist, die Industrie hat eine Lösung. Man kann das nicht mit dem Schwamm loswerden. Man kann das auch nicht einfach überstreichen. Der Fleck taucht immer wieder auf. Man braucht ein spezielles Farbblockerspray, das gibt es im Baumarkt. Äh, damit wird dann quasi auf, den, äh, auf, die, auf, den, auf die versaute Farbe wird so, wird so eine Art Schutzschicht aufgetragen und dann kann man das Ganze überstreichen und dann schaut es aus wie neu. Ich habe ca. vier Packungen Butter vermutlich in dem, im Lab äh, mit auf diesem Weg sozusagen
1: in verschiedenen Schichten
2: an der an der Wand äh, so so gut versteckt, dass es noch Generationen sich später wundern werden, warum es in dem Raum so ranzlig riecht, <lacht> nehme ich an.
1: Aber okay, ihr merkt, ähm, wir wollen ich wollen zurück zum CBD. Ich finde, das ist also wir machen einen Biohacking Podcast mit Heimwerkeranleitungen. Ich finde, das ist schon ziemlich ziemlich voll Nee, also wenn
2: jetzt wenn jetzt noch zufälligerweise mir irgendjemand auf Instagram schreibt, wie es zuverlässig schafft, die Fett, kaffee dinger aus äh, weißen T-Shirts wieder rauszubringen, gäbe es noch so zwei oder drei meiner Lieblingst-T-Shirts, die inzwischen schlaf t shirts geworden sind. Die würden gerne wieder ähm, Lieblingst-T-Shirts sein. Die haben halt einfach nur irgendwie im Brustbereich so ja, <lacht> uncharmante unscha Verfärbungen. Das heißt, ähm, da bin ich echt für, für, für alle Schandtaten offen. So, Super. zurück. So, aber jetzt was haben wir denn noch? Also wie gesagt, äh, ja, überhaupt das Thema Angst oder Nervosität hat man, glaube ja. ich, mit, dem, mit der Ashwagandha-Rodiola side ein bisschen erschlagen, dass da eben das CBD auch gut was kann. Schla Schlafverbesserung, haben wir gesagt, Regenerationsbeschleunigung. Ich versuche mich gerade zu erinnern, ich glaube, es gab noch irgendwie so im Bereich äh, Arthrose, Rheuma oder sowas, haben es noch ein bisschen umeinander geschaut. Mhm. Es, es gibt ja auch tatsächlich äh, Rezepte, fähige, also dementsprechend Apotheken geführte und höchstwahrscheinlich auch entsprechend durchgetestete ja, Schmerzsalben, sage ich mal, auf CBD-Basis. Zumindest ja. in Deutschland an der Apotheke, selbst mein Vater, der früher davon ausgegangen ist, dass man äh, Marihuana spritzt und das es sowieso beim ersten <lacht> Kontakt abhängig macht. der nee, ist, 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 ist geil. Der Einstiegsdroge. Der, 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 das ist geil. Mein, mein, mein Vater war Volljurist. Also der hat als Anwalt gearbeitet, hat mhm. ähm, einen gesunden Entschuldige Papa, äh, Wohlstandsalkoholismus ausgelebt. Das heißt, ich kann mich an Jahre oder Jahrzehnte erinnern, da war eine Flasche Wein am Abend äh, durchaus Standard. Hat aber wenn du auch bloß Cannabis gesagt hast, äh, ähm sich bekreuzigt, epileptische Zuckungen bekommen, weil er wirklich gemeint hat, also der Junge hat es mit Menschen zu tun, die müssen ja wirklich am untersten An der Gesellschaft sein. Wahrscheinlich ist morgen irgendwer verkohlter Löffel in der, der Schublade. Also es ist völliger Irrsinn. <lacht> ähm, ich kann dir nicht sagen, ob das in der ganzen Generation noch irgendwie so ein, so ein Zerrbild war oder ob der einfach als die 68er Jahre waren, irgendwie komplett schief abgebogen ist. Aber ähm, also jedenfalls,
1: ähm, wenn es heute die Schmerzsalbe gibt, wäre das ich nicht. Er nimmt sie. Er nimmt sie. Also Und du musst sie ihm nicht auf dem Löffel irgendwie anschmelzen oder so? Du... Äh Klar, so ein bisschen Venenstau legen und sowas das ist schon logisch, aber <lacht>
2: nein, nein, nein also, wie auch wie auch immer, also das funktioniert halt schon Gott sei Dank auch. Ja.
1: Äh, wenn du es äh, und dein Vater hat es wegen der Arthrose oder, oder was oder, oder soll ich nicht nachfragen? Das Fass machen wir jetzt nicht auf, aber unter anderem ist einfach das Thema auch äh, chronische Gelenkschmerzen. Ja. Okay. Ähm, das heißt, ähm, das. I feel das, him. I feel him. Aber ich habe es super in den Griff gekriegt und sage ihm, sag ihm, er soll das mit diesem Fischöl probieren? Diese, ja, du brauchst gar nicht mit den Augen rollen. Mit den Augen rollen. Das kann man ruhig in der Früh nach dem Kaffee, wenn man vorher, wenn man vorher einen ordentlichen, Kaffee mit, mit Olivenöl und Kokosöl genommen hat, dann geht oben drauf noch ein bisschen Fischöl, nein, ganz locker. Nein, ähm, des Schuhmachers äh, Frau trägt keine Schuhe
2: und ähm, das, was ich meinem Vater an Supplements in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auf den Tisch gestellt habe, das war ziemlich ordentlich. Die Menge, die er davon zu sich genommen hat, ähm, lässt sich statistisch nicht erfassen. Ja. Ähm, Kenne ich, kenne ich. Also insofern, genau, ich. das war jetzt der Hauptgrund. Also ich kann dem, ich kann dem schon sagen, er soll er Fischl, nehmen. Ich kann ihm auch ganz viel anderes sagen. Was er dann tut, ist eine andere Frage. So, <lacht> ähm, nichtdestotrotz, also ich habe irgendwie so den Eindruck, äh, dieses CBD-Thema, es lohnt sich tatsächlich auch heute noch es anzuschauen. Mhm. Ich, glaub, ich glaube, ähm, dass auch so ein bisschen was... Also ich bin jetzt ehrlich gesagt äh, kein Riesenfan von den CBD-Edibles, also so mhm. quasi Haschkekse ohne Hasch. Äh, das kommt mir dann teilweise ein bisschen schwierig vor, wenn man so in diese CBD-Läden reinschaut, da gibt es dann halt irgendwie so äh, Lucha und alles andere mit einem Tröpfchen CBD drin. Also kann man schon machen, aber es ist jetzt kein Grund Grundsüßkram, den man sonst auch nicht äh, zu konsumieren, äh, gedenkt zu konsumieren. Ähm, ich bin... Ähm, tatsächlich es gibt die Möglichkeit CBd Blüten als Reinsubstanz zu kaufen wenn man sich jetzt nicht mit einem Öl ausprobieren möchte vielleicht weil es einen Tag ein Tag preisgünstiger ist vielleicht weil man so eine Blüte auch irgendwie über einen Vaporizer also bitte nicht mit Tabak verbrennen und rauchen das ist immer eine schlechte Idee aber es gibt so Inhalationsgeräte für den Konsum von Blüten die teilweise ohne Hitze auskommen und äh, relativ nicht invasiv sind okay. ähm, also sowas könnte man sowas könnte man durchaus mal ausprobieren ich glaube die äh, CBD Blüten sind ähm, Tacken Packen günstiger als äh, das Öl ähm, habe ich auch eine Zeit lang äh, gehabt. Einfach nur, wenn du jetzt grundsätzlich gerne mal irgendwie diesen Cannabis-Geschmack äh, magst, dann kannst du einfach mit so, mit so einer CDB-Blüte, auch ohne die Arbeitsfähigkeit zu beeinflussen, irgendwie mal so ein bisschen da dran nuckeln. Das geht schon alles ganz gut. Also okay. das, das ist, ist noch eine Idee. Es ist auch tatsächlich eine... Möglichkeit, irgendwie selber dieses, diese CBD-Blüten irgendwie in Alkohol einzulegen und sonstiges in der Hoffnung, dass man da ein bisschen die Wirkstoffe extrahiert, geht alles auch, aber das muss einfach gesagt werden, die wichtigste Trägersubstanz äh, für alle, ja, Wirkstoffe der Pflanze, also THC, TB, THC, CBD, die Terpene und was da sonst noch alles drin ist, ist tatsächlich Fett. Das heißt, das wäre auch noch so ein, so ein Ding. Also, ähm, das ist dieses Öl, wird schon deswegen genommen, weil halt einfach äh, die Wirkstoffe der, der Cannabispflanze äh, extrem fettliebend sind und mit, mit Fett gut äh, resorbiert und dadurch mhm. auch gut aufgenommen werden können. Das heißt, so eine Darreichungsform ohne Öl oder ohne Fett funktioniert in der Regel schlecht. Mhm. Ähm, schön ist auch, dass äh, du nach spätestens 60 Minuten, weil es mir gerade so einfällt, äh, das Zeug im Körper drin hast mit, mit, vo mit voller Menge, egal ob du es jetzt inhalierst oder ähm, futterst oder sonstiges. Also nach 60 Minuten kann man davon ausgehen, ist es eigentlich angekommen. Ja, wir alle haben irgendwelche, ähm, Freunde oder selber irgendwelche selbstgebackenen Hanfkekse-Geschichten äh, irgendwann mal hinter uns gebracht wurde, wo, wo das erste eigentlich gar nichts <lacht> gebracht hat und man dann irgendwie noch ein paar andere gegessen hat. Also ich führe das jetzt nicht weiter aus. Es ist inzwischen glaube ich auch schon fast verjährt. Aber ich habe mal in München von am nächsten Morgen nach so nach so einer Geschichte von äh, für eine Strecke von acht Kilometern glaube ich zwei Stunden gebraucht und ich kann dir sagen, die um mich herum waren alle so wahnsinnig schnell
1: unterwegs das es mich echt total überfordert <lacht> Also mir ist auch einmal was passiert mit, mit mit so einem mit so einem Kekschen wo ich mir auch gedacht habe, es war eine harte Woche und es ist Freitagnachmittag und jetzt nehme ich mir zum Kaffee noch ein, noch ein Kekschen und das Kekschen hat gut geschmeckt aber keinerlei Wirkung gezeitigt und dann habe ich gedacht, das Kekschen schmeckt gut und zeigt keine Wirkung da kann ich ein zweites auch nehmen und dann irgendwann einmal hat die Wirkung des Kekschens ähm, dann doch das erste, irgendeines der späteren Kekschen hat dann die anderen dazu aufgefordert, auch Wirkung zu entfalten. Und das war dann das war dann eigentlich nicht mehr lustig. Naja, also wie gesagt, das mit den, mit den Edibles ist auch tatsächlich so die, die Ecke,
2: die ich, also zumindest bei Vollspektrum, oder also wirklich, wirklich wirklich Pflanze als ein bisschen problematisch ansehe, weil man da mit der Dosis sich eigentlich immer nur vertut. Und die wenigsten äh, sind so diszipliniert, um sich da an die Wirkdosis ranzutasten, sondern drücken ja. einfach das Gaspedal bis zum Blech durch und wundern sich dann, dass, <lacht> der nächste, Kuchenblech. dass der nächste Tag irgendwie ein bisschen komisch ist. Nee, also das heißt ähm, insgesamt äh, muss man sagen, die Hanfpflanze, ist ganze Bücherwert ähm, der Industriehanf, aus dem das CBD in der Regel gewonnen wird, äh, sieht genauso aus wie das Gesamte, Ist auch durch, hat auch durchaus, finde ich, seinen Punkt in der Kräuterküche des Biohackers, ist aber halt jetzt äh, im Vergleich zum Vollspektrum halt schon einer Gehirnhälfte sozusagen beraubt. Das heißt, ähm, wenn jetzt jemand sagt, Breitfeld, brauche ich das oder nicht? Ich würde es tatsächlich mal ausprobieren, wenn das Thema Schlafregeneration, Konzentration oder ja, Gelenkschmerzen ein sehr großes im Leben ist. Ich würde nicht mit der Dosis knausern und dementsprechend für den Versuch auch ein bisschen Budget zur Seite stellen. Mhm. Sonst, sonst glaube ich, ist es einfach eine sinnlose Geschichte und dementsprechend äh, gerne auch ein Vollspektrumprodukt äh, sich raussuchen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Und ähm, ansonsten, ja, viel mehr kommt von meiner Seite nicht mehr. Weil war eh gut. Wenn du das sagst, jetzt wäre es noch deine wesentlichste Aufgabe, den äh, Cliffhanger für nächste Woche Lust, aufzulösen. Ich, ich, war,
1: ich war zuletzt voll, voll nachlässig in unserer, in unserer Werbung. Erstens einmal, äh, danke, ich, ich lese jede der Rezensionen für, auf unser Buch auf Amazon. Das heißt, wenn Sie uns grüßen lassen wollen auf Amazon, dann können Sie das machen mit einer Rezension zu unserem Buch Ab jetzt Biohacking. So, was ist das Thema nächste Woche? Nächste Woche, nächste Woche werden wir viel älter und leben wir viel länger und haben wir viel mehr Energie. Da geht es nämlich um NAD+, um NMN, Yazin, NR und all diese Sachen. Gut, dann ähm, freust dich schon drauf. Freue ich mich schon drauf. Ich, ich bügel mein David Sinclair T-Shirt, ähm, damit es <lacht> dann nächste
2: Woche gut aussieht. In diesem Sinne, ihr Lieben, ähm, also, bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Vielen Dank.
0: Bye bye. Ciao.